1: muy Buenas tardes a todos. Es una bendición saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Es una bendición, un privilegio que Dios nos permite un día más de vida, por ende disfrutando de la misericordia de Dios. Así que, amado pueblo de Dios, hermanos, hermanas, amigos, Siervos, siervas del Señor, todos los que me escuchan, un abrazo fraternal en Cristo, deseo que estén bien, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios les acompañe y motivándoles para que en este tiempo de programación podamos disfrutar de la palabra de Dios, la palabra de Dios que fortalece y que alimenta nuestra vida espiritual. El Señor dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre la palabra de dios produce vida la palabra de dios produce salud la palabra de dios nos levanta nos consuela nos corrige ilumina nuestro camino en fin tiene funciones maravillosas a nuestro favor es un privilegio grande que dios nos permita un día más una vez más compartir para ustedes la palabra del señor así que les invito a orar vamos a presentarnos delante de dios a presentar cada necesidad cada petición a decirle al Señor que nos bendiga y que obre de acuerdo a sus muchas misericordias, pero también de acuerdo a la necesidad que cada uno esté pasando en este momento. Hay peticiones por sanidad para algunas personas que se encuentran delicados de salud. Hay peticiones también para personas que requieren de un empleo, personas que requieren de recursos económicos. Y Dios es dueño de todo y Dios se puede mover en cualquier área. También para que Dios se glorifique en cada hogar, en cada familia y que haya siempre esa paz, esa armonía que es tan necesaria llevarla en cada hogar, en cada familia, en cada hijo, en cada padre, en cada madre, en cada esposo, etcétera, que la bendición de Dios esté ahí. Así que vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos y decirle al Señor que se glorifique en esta hora de una manera especial, presenta tu necesidad y sabe, oremos con fe. La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidamos, será hecho. Entonces, estemos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo propósito y digámosle al Señor que obre el milagro que necesitamos. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento porque nos permite una vez más implorar sus misericordias. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Porque en este momento nos podemos unir con aquellas personas que necesitan una intervención divina. Y en un mismo propósito, en un mismo espíritu, le suplicamos Dios misericordia. Primeramente que nos perdone, pero también que traiga el beneficio que cada persona requiere. Sanidad para los enfermos, liberación al cautivo, amado Dios. Le pedimos que traiga recursos financieros a aquella persona que necesita, que abra puerta de empleo, Dios bendice el trabajo y la labor de nuestras manos. Tu palabra dice que en toda labor hay fruto, por lo que creemos y confesamos que contigo todo es posible y que de ti depende la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Bendice Dios esta emisora, bendiga a Dios los medios con los cuales este programa se realiza y bendice el Señor a cada oyente, a cada persona. Por ende, pedimos bendición por nuestro país, Colombia. Necesita su ayuda, Señor, también suplicándole, Padre, que nos bendiga de una manera sobrenatural en el trabajo espiritual que se realiza, Señor. Bendice la iglesia, bendice cada congregación, cada siervo de Dios, cada sierva de Dios, cada hombre y mujer de Dios que trabajan en tu obra y que se esfuerzan y que aman tu obra, Señor, que estemos respaldados con su mano maravillosa. Lo declaramos en Jesucristo y creyendo en ti le damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios amados, confiamos en Dios, confiamos en sus muchas misericordias, y motivados siempre a seguir adelante con la ayuda de Dios, es posible, recordándole pueblo de Dios, que no estamos solos, Dios está de nuestro lado, hasta aquí, Él nos ha ayudado, hasta aquí hemos podido ver su misericordia, hemos podido ver su gracia con nosotros, si estamos de pie, no es por nuestras fuerzas, es por la misericordia de Dios, allá en la en el libro del profeta Samuel, capítulo 2, verso 9, dice que el Señor guarda los pies de sus santos porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces es Dios quien nos ha ayudado y es una honra para nosotros saber que su promesa es fiel y que, como dice en su palabra, no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Por eso continuamos trabajando. Así les recuerdo a todos nuestra labor que realizamos en Piedecuesta. Cuesta. Estamos congregándonos en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí hay una congregación preciosa que Dios, por su misericordia, me ha puesto a pastorear. Para mí un honor grande estar frente a esta congregación. Bendigo a los hermanos, los que nos sintonizan. Les bendigo, un abrazo en el Señor. Y al que desee visitarnos será una bendición. Recuérdelo, carrera séptima número 371 del barrio Amaral, Piedecuesta, Cuesta, Santander. ¿Sabe? Allí tenemos un programa y el día martes nos reunimos a las 7 de la noche con un culto de oración. El día jueves, de igual forma, 7 de la noche, un culto precioso con enseñanza de la palabra. Y los domingos, nueve y 30 de la mañana y 5 de la tarde, son nuestros preciosos cultos, donde Dios nos bendice de una manera sobrenatural. Así que les motivo, pero también bendigo a las personas que no pueden congregarse, por temas de distancia, por temas de transporte, temas de salud, etcétera. Que Dios les bendiga y, y adelante en el Señor. Con Él todo es posible. Recordándoles también que estamos transmitiendo a través de la página Cristo Viene Sen. estamos con un programa constante eh, subiendo contenido cristiano. Los domingos transmitimos en vivo nuestros cultos. Quien desee eh, seguir nuestra página, recuerden Cristo Viene Sen a través del Facebook, a través de YouTube, del Instagram estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación. Así seguimos adelante haciendo la bendita obra del Señor. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan y se siguen conectando a través del Facebook. En esta hora, Danielita Castillo, Dios le bendiga. Gracias por su saludo. Qué bendición tenerle en línea. Mi hermana Victoria Mantilla también, Dios le bendiga. Y saludos a toda su familia, a todos los que nos sintonizan un abrazo fraternal en el Señor. Qué gozo y qué bendición que estemos ahí, el pueblo de Dios, haciendo la obra bendita de Dios. Esperando en Dios, claro, por supuesto, confiando en Dios, pero recuerden, esperando a Cristo. Estamos en tiempos finales, estamos de acuerdo a la palabra, de acuerdo al, al enfoque doctrinal profético, estamos en los últimos tiempos. Por eso, todos los días les motivo recordándoles que Cristo viene pronto. Cuando hacemos este anuncio, estamos hablando un tema de la palabra, estamos anunciando la venida de Cristo, estamos anunciando que nos reuniremos con él, que él vendrá a llevarnos y que es la esperanza bienaventurada de cada cristiano. Los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero y los que estemos vivos, los que estemos en este cuerpo, seremos transformados, nos reuniremos y nos iremos con nuestro amado Señor a la eternidad, nos iremos a las bodas del Cordero. Entonces, qué privilegio y qué bendición maravillosa estar dentro de la voluntad de Dios, haciendo el programa de Dios aquí en la tierra, cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Así de esta forma, esperamos continuar, esperamos seguir, y con la ayuda del Señor lograremos llegar a la meta. ¿Sabe? El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que perseveremos no nos desalentemos, no nos desanimemos. De hecho, hay un decir por ahí y tiene bastante trasfondo bíblico, el que persevera alcanza. Eso se asocia con lo que el Señor dijo allí en San Mateo capítulo 7, versículo número 7, pedid y se os dará buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces se cumple la promesa, se cumple la palabra y esto aplica en muchas áreas de nuestra vida, cuando anhelamos algo, cuando queremos algo y no nos rendimos, lo vamos a obtener, lo vamos a lograr. Entonces son principios bíblicos que nos dan fe, que nos dan esperanza, que nos dan consuelo para continuar en la vida. Amados, quiero en esta tarde compartir una palabra preciosa y he titulado hoy el tema de la palabra El temor reverente a Dios. El temor a Dios es indispensable en la vida del ser humano, indispensable en la vida del cristiano. Y gloria a Dios, porque los cristianos entendemos el tema. Creo que sabemos lo que significa el temor a Dios. El temor a Dios es enfocado de, de, de dos formas, de dos maneras. Temor como miedo, como terror, como que Dios es aquel que, que ve que se hace el mal y entonces él está pronto a castigarlo. La segunda forma en la que se ve el temor es el temor reverente y es aquel que nos lleva a obedecerle, a amarle, a servirle y a saber que Dios es un Dios santo y que demanda de nosotros que andemos conforme a su voluntad. Esta segunda aplicación es la más apropiada para nosotros ver a Dios, amar a Dios y caminar por la vida en ese temor reverente al Señor. Hay un versículo precioso en la Palabra. En el Antiguo Testamento, capítulo número 5 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. El capítulo 5, versículo número 29, dice, a manera preciosa la palabra para usted, para mí, Dios hablando, Dios pronunciándose, dice, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Hablar de este tema es hablar de sabiduría, porque en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es ese temor reverente del cual quiero dejar esta palabra en su corazón. Y quiero decirle lo siguiente, el temor a Dios, aunque es una de las aplicaciones, pero el temor a Dios, en un cristiano, en un hijo de Dios, en una persona que ame a Dios y por ende que quiere ir al cielo, ese temor no es de miedo, ese temor es creyendo que Dios es bueno, es creyendo que Dios es fiel. Y por otro lado, anulando el pensamiento de que Dios está listo para castigar cualquier falta, pues sabe que Dios espera que le honremos, Dios espera que le respetemos, que le obedezcamos, pero él es misericordioso y fiel salmista decía que dios es lento para la ira y grande en misericordia el deseo de dios es que haya ese temor reverente en nuestro corazón ese temor que nos conduce por la vida creyendo que hay un dios que todo lo sabe que nos observa y obviamente conoce Aún lo más secreto de nosotros, lo más íntimo de nosotros, él lo sabe. Que no podemos esconderle nada, que no podemos fingir, que no podemos engañarle. El apóstol San Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso se Viéndolo desde ese punto de vista, amemos a Dios y andemos cumpliendo el deseo de Dios, que haya ese temor. El versículo habla con una manera como de exclamación o de anhelo o de deseo profundo, cuando dice, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Aquí Dios deja notar que el deseo de su corazón, el deseo que hay en él es que nosotros desarrollemos un temor reverente delante de él, que andemos conforme a sus designios, conforme a sus propósitos. Es como cuando una persona un padre, por decirlo de alguna forma, una madre que quiere que su hijo mejore, que quiere que su hijo cambie, o un esposo o una esposa, viceversa, que desean el cambio de su cónyuge o el, o, o el cambio de alguien en la casa. Lo desean con todo el corazón y dicen, ¿qué diera yo para que esto cambiara? ¿Qué diera yo para que esto mejorara? Y es como para dar un, hablo esto como para dar una pequeña aplicación o explicación del deseo de Dios, Dios desea, quien diera, dice él, que tuviesen tal corazón, porque Dios tiene que pronunciarse de esa manera, amado hermano, hermana que me escucha, gloria a Dios por los cristianos, por los que amamos a Dios, Dios se siente honrado, Dios se siente bendecido, por aquellos que le amamos, por aquellos que le obedecemos, mire, el libro del profeta Isaías, el capítulo 53 y el versículo número 11 dice, que el Señor verá el sacrificio, perdón, verá el fruto del sacrificio de su alma y quedará satisfecho. Hay algo que satisface a Dios. Hay algo que satisface el corazón del Señor y es ver que el esfuerzo que él ha hecho por nosotros, que todo lo que él ha dado por la humanidad ha dado fruto. Entonces, cuando él ve que alguien le ama, cuando él ve que alguien le es fiel, él se siente bendecido y se siente alegre. Pero cuando hace esta exclamación, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Está hablando a corazones duros, a corazones rebeldes, a corazones desobedientes. Mi hermano, mi hermana, esa es la condición de muchas personas. Esa es la condición de mucha gente. Pudiéramos decir que a manera general es la condición del mundo. Un desenfreno, un rechazo a Dios una desobediencia, una rebeldía, una indiferencia con Dios, que nosotros como cristianos debemos doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, tenga misericordia y perdónanos de tanto pecado y de tanta maldad, porque todo esto hace que le duela el corazón a Dios. Él desea que alguien, que haya algún entendido, alguna persona que entienda su propósito y que camine dentro de ese temor reverente. Por eso es que él dice, quién quién diera que tuviese tal corazón. O sea, él desea que el corazón del hombre cambie. Mi hermano, y especialmente amigo que me escucha, Dios desea que su corazón cambie. Dios desea que cambies sus propósitos, sus metas, y se vuelva a Dios. Que reconozcas a Dios, que reconozcamos al Creador que miremos al cielo por la fe y digamos, Dios, tú eres real, y tú mereces honra, y tú mereces respeto, pero también que nosotros nos comprometamos a obedecer. Es lamentable ver un mundo desenfrenado, ver un mundo en el pecado, pero es más lamentable que alguien que conozca de Dios, que alguien que sepa de Dios, que alguien que conozca la doctrina y que sepa los parámetros divinos, se desvíe a hacer lo malo sabiendo que está en la dirección equivocada, en el camino equivocado. Eso hace que a Dios le duele el corazón. Dios, por otro lado, desea que le obedezcamos. Dios desea que andemos en ese temor, en esa obediencia. Ahora, el versículo declara algo que no podemos pasar por alto y dice ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, y guardasen todos los días todos mis mandamientos. O sea, Dios espera que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos. Esto genera automáticamente beneficios. Mire, a Josué, el gran líder en Israel, después de Moisés, y que Dios levanta a este varón llamado Josué para que introduzca al pueblo a la tierra prometida, Dios le demanda algo. Y allá en el libro de Josué, capítulo 1, versículo número 8, dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? Dios estaba pronunciándose y estaba diciendo, si andas en temor reverente, lo segundo que va a pasar es que va a ser una persona obediente, lo tercero que va a pasar es que va a cumplir los mandatos y los propósitos de Dios Y van a dar de acuerdo a la palabra de Dios Entonces eso genera un beneficio Serás prosperado Y le irá bien en todo lo que hagas El Salmo número uno También habla de lo mismo Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Número dos, sino que en la ley de Jehová Está su delicia La ley habla de su palabra Habla de su propósito y en ella medita de día y de noche. Entonces dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y finalmente el versículo nuevamente afirma y dice, y todo lo que hace prosperará. Ahora la pregunta es simple, ¿a quién no le gusta prosperar? Creo que todos en la vida anhelamos prosperar, todos anhelamos estar cada día mejor. Todos anhelamos que las cosas nos salgan bien. La buena noticia es que si nosotros andamos en el temor de Dios, si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, si nuestros propósitos los ponemos en la mano de Dios, Dios nos va a bendecir. Y no solo nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Y no solo nos prospera, sino que dice que todo nos saldrá bien. Aún aquello que podemos pensar que nos va a salir mal, o que quién sabe si va a funcionar, o que quién sabe si será posible, Dios hará que funcione y Dios hará que sea posible, simplemente como premio de que nosotros andemos dentro de su voluntad en un temor reverente delante de ellos. Es el deseo, el anhelo de Dios, porque yo siempre veo a Dios, ese buen padre amoroso, como ninguno, que desea lo mejor para sus hijos. Él coloca en ejemplo la comparación con la diferencia de que el Padre más amoroso, más fiel, es Dios. Pero en el Salmo 103, versículo número 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Es decir, Él es el buen Padre que tiene compasión y que quiere cumplir los deseos del corazón de cada uno de sus hijos. Completando el versículo que hemos tomado hoy, Dios se compromete a bendecir a aquella persona que le teme para que guarde su palabra, para que ande viviendo en su ley todos los días, dice la palabra, guardando todos mis mandamientos, dice el Señor. Pero luego aclare, dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Aquí habla de una primera, una segunda y una tercera generación. El bien realizado por una persona, el bien realizado por un hombre o por una mujer que se compromete a hacer la voluntad de Dios es que rompe ese yugo de maldición. Que se rompe ese yugo del enemigo que ha tenido a las personas por décadas esclavizadas. Mira, hay personas crueles, hay personas duras, hay personas con un corazón despiadado, fuerte, duro, y dicen es que así me criaron a mí, de esa procedencia vengo y sigue siendo el mismo. Pero cuando hay temor reverente, se rompe. Y entonces ese corazón que pudo ser un corazón duro, que pudo ser un corazón cruel, sin amor, es transformado y es cambiado en un corazón lleno de amor, de bondad, de misericordia. Porque Dios en su bondad, Dios en su fidelidad, coloca todo eso como beneficio del temor reverente a él. Entonces, ¿queremos que nuestra vida cambie? Por supuesto que sí. Andemos en temor reverente. Y entonces dice la palabra para que a ellos, y a sus hijos, es decir, a nosotros, a las nuevas generaciones que vengan. Y tal vez, amados, no podamos cambiar el mundo. No podamos cambiar a muchos, pero podemos cambiar nosotros, y es lo que importa. Podemos nosotros proponernos por nosotros mismos para que Dios nos bendiga, para que nos vaya bien para que Dios nos prospere en todo, para que logremos las metas en Dios y para que veamos la bendición de Dios en nuestra vida. Finalizo diciéndoles, el temor a Dios solo trae bendición a nuestra vida, solo trae bendición a nuestra casa y cualquiera lo puede tener. Mantengamos ese temor reverente, andemos conforme a sus propósitos, desarrollemos gratitud delante de Dios. Es parte del temor a Dios, desarrollar gratitud, decirle a Dios gracias por lo que tú permites. Porque también eso nos lleva a que, como dice la palabra, todas las cosas nos ayuden para bien. Antes de terminar, quiero orar por aquella persona, aquel caballero, aquella dama, aquel joven que quiera aceptar a Cristo o que quiera reconciliarse con Dios. Este es el momento preciso para que haga esta oración. Repite conmigo diciendo, Padre, que esté en el cielo. Te doy gracias por la vida. Te doy gracias por la salud. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Le pido perdón. Te pido, me laves con tu sangre preciosa y me limpie de toda mancha. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y le pido que anote mi nombre en el libro de la vida y me selle con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados que Dios les bendiga a todos, quien repitió esta oración, usted ha nacido de nuevo, ha recibido a Cristo, perseveremos en el Señor y andemos por la vida con ese temor reverente delante del Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maradata presentó su programa Una voz de esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá lloviéndose. Y mi alma ya se desespera por volar.